0: Estudiar la carrera de Medicina requiere de mucha dedicación, esfuerzo, sacrificio, más si te presentarás a un examen nacional, ya que sabemos es uno de los retos más importantes de tu formación. Dr. Cast es un proyecto de Grupo CTO cuyo objetivo es relajarnos un poco, bajarle a la intensidad, pero al mismo tiempo poder compartir contigo tips, recomendaciones, estrategias que sin duda alguna complementarán en gran medida tu formación. Así que te damos la bienvenida a Doctor Cast. ¿Qué tal? Bienvenidos a Doctor Cast, un proyecto de grupo CTO. Y en esta ocasión tengo el agrado de presentar, y si me lo permite doctor, Adelante, necesito dar tenés. sus credenciales, eh, voy a presentar a mi compañero, el doctor Eduardo Cruz, él es catedrático, investigador, de un pueblito, un pueblito de Baltimore, en una... En una universidad y en un hospital, el James Hawkins, ¿no? Es usted investigador Así de renombre. Campeón de natación.
1: Definitivamente, dos veces.
0: Premio a la juventud del 2007.
1: Era joven en ese momento, definitivamente.
0: Y todo esto, pues, pues en su mente, ¿no? Porque es producto de su imaginación. No creo que haya logrado <risa> nada de lo que dice aquí. Así es,
1: exactamente. Y la verdad es que aún siendo producto de mi imaginación, pues, me ha costado bastante esfuerzo. Entonces, este, pues, que quede bien claro eso, ¿no? Todo lleva su esfuerzo, incluso en tu mente.
0: <risa> Está bien. Oye, pero ya en serio, ¿de qué va a tratar este este asunto? ¿De qué vamos a hablar?
1: Bueno, bueno, vamos a, a, a presentar este nuevo proyecto de CTO, que uh -huh. es eh, el Doctor Cast, un, un podcast que esperemos de verdad que sea muy, muy interesante. Porque vamos a abordar, por supuesto, que sí, temas del Enarm, como siempre, ¿no? A esto nos dedicamos, pero eh, de una manera un poquito más ligera, porque sí queremos hacerlo realmente un momento relajado para todos estos eh, estimados estudiantes ¿no? que toman nuestros cursos y por supuesto a todos aquellos que eh, tengan esta curiosidad sobre eh, el enarmo que estén próximos también pues darles un momento un poquito más relajado un poquito más despreocupado y no meternos tanto en esta parte como académica por supuesto que vamos a hablar de medicina como siempre pero les repito de una forma un poco más relajada ¿no? y ya precisamente el, el episodio de hoy Aaron, no sé ¿de qué se va a
0: tratar? Se llama el puto enarmo Así se llama el episodio del día de hoy, eh, lo siento equipo de producción, eh, pero bueno, eh, sí hay que llamarlo por su nombre porque justamente en este momento hay muchísimo estrés en torno a este examen y creo que precisamente este tipo de proyectos o este tipo de mensaje más relajado, como lo mencionabas tú, puede ayudar un poquito a bajarle los decibeles a la intensidad que tienen las personas. ¿No? Si de por sí 2020 viene a ser catastrófico, agrégale un Enarm, pues bueno, no, es lo único que te falta. ¿no? Exactamente. Hay que, hay que ser muy puntuales en lo que vamos a comentar en esta ocasión, para este episodio vamos a darles algunas recomendaciones, tips, información clave de último momento, de hecho tenemos línea directa con Cifrus que nos está mandando la actualización más reciente y vamos a abordar estas recomendaciones en tres momentos, si ¿sí te parece, un antes, un durante okay. y un después. Y un después. De vale, nada. pues vámonos con, con el antes. Tengo aquí de alguno de los primeros puntos delante como recomendaciones. Número uno, duerme temprano sin utilizar medicamentos. ¿Qué opinas?
1: No, bueno, es que ahí es un, un, punto, un punto clave porque vamos a ver más adelante precisamente cómo es que nosotros podemos realmente generarnos distintos comportamientos o acciones que nos pueden echar a perder, ¿no? La experiencia del enarme que tiene que ver precisamente con esos tres momentos que estaba mencionando. Aarón, que es el antes, el durante y el después. Y este antes, el hecho de dormir, ¿no? Tanta ansiedad, tanto estrés que no te deja dormir una noche antes. Y en ocasiones podríamos llegar a recurrir a ciertos medicamentos que nos pudieran ayudar a conciliar el sueño y que después nos pudieran ayudar muchísimo a no poder despertar. Entonces, <risa> llegar tarde a entrenar y entonces una... O pues, ya no, eh, llegar o no llegar nunca. llegar nunca a entrenar, exactamente. Entonces, sí es... Es cuestión importante el Bien. hecho de no utilizar medicamentos para dormir el día antes Perfecto. de nada, ¿no? Sobre
0: todo si nunca los has utilizado, ¿no? Sobre todo. Puede que ya no despiertes, ¿no? Entonces. Sí. Bien, otro punto importante es desayuna ligero. Eh, no ir con el estómago vacío y también hidratarte. ¿no? Definitivamente. Yo creo que la ansiedad o el nerviosismo que está en torno al examen, pues no te da hambre. Obviamente no tienes apetito. Sobre todo cuando pasas un momento de angustia, pues no tienes apetito, pero es un gran error no ir con algo de o alimento.
1: Hay, o hay quien calma su ansiedad comiendo más también, bueno, también o sea, también, también. realmente podemos caer en cualquiera de los extremos. Sí. Y pues en esa parte sí cuidar mucho la alimentación, sobre todo por aquello de probablemente llegar a otro estado y querer comer algo un poco más tradicional, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿qué te digo? Después de eso, las, digamos, las consecuencias estomacales son un poquito complicadas también. <risa> una tragedia. Sí, definitivamente.
0: Sí, pero ligero, prudente, ligero, hidratarte también es una recomendación que les damos porque pues la hidratación sabemos, sabemos que es algo fundamental, ¿no? Importantísimo. Ok, Ten, tenemos como punto extra el scout o el scouting, ¿a qué nos referimos con esto?
1: Pues es el hecho de llegar a la zona donde va a ser el examen, ¿no? Obviamente, dependiendo de donde ustedes les haya tocado, sabemos que está eh, a lo mejor en Monterrey, a lo mejor eh, aquí en Ciudad de México, hay otros que se van a, a Tabasco, ¿no? A Villahermosa, y tal vez nunca han estado por ahí, no conocen la zona, y entonces es adelantarse de ese punto, checar transporte, y bueno, actualmente aquellos que pues, se van a Villahermosa saben muy bien de ciertas circunstancias en las que tenemos que estar como bien prevenidos, ¿no? Para este tipo de cosas, porque... Nos puede... Llévate tu, tu lancha. Definitivamente, creo que van a estar rentando canoas.
0: Ok, sí, bueno, no, nada nuevo, nada que no hayan visto en redes sociales o que estén enterados de la situación en Villahermosa. Eh, hay Exacto. mucho estrés en torno precisamente a la sede de Villahermosa porque hace poco, pues, una serie de lluvias y de situaciones climáticas. Eh, pues, por ejemplo, ahí vi unas fotos del Hospital Central de Pemex en el que, pues, el agua está prácticamente metros de altura y ya, me empezaron a salir ahí mensajes de que llévate tu canoa, llévate tu kayak, <risa> eh, vas a presentar tu examen y te llevas tu canoa. Y tu entonces, eh, No lo descartamos.
1: Definitivamente.
0: O sea, no. si llueve un momento antes, no queremos meter el estrés, no es la intención, pero el Ajá. scouting o el conocer el terreno, eh, conocer el territorio es muy importante, sobre todo como mencionabas. Si nunca has ido a ese lugar, ¿no? Ni siquiera por vacaciones. Entonces, sí es muy importante.
1: Tiempos de traslado,
0: todo. Exacto. Todo. Muy bien. Ahora... Otra cosa muy importante es los documentos que debes llevar. Aquí Ajá. nos vamos a meter un poquito al, al instructivo o al manual que se emitió por Cifrus. Más adelante lo vamos a comentar más a detalle, pero adelantándonos un poco a este punto, ¿cuáles son esos documentos que no debes de olvidar para presentarte al examen?
1: El esencial, que es eh, los documentos oficiales que sí están permitidos no, para identificarse, precisamente llegando a la sede, que es nada más eh, tu credencial del INE, uh -huh. que es tu pasaporte uh -huh. o tu cédula. O sea, realmente son los únicos tres documentos que te van a permitir, ¿no? Por ahí sí pensaban que a lo mejor con la licencia se iba a poder, definitivamente no. Okay. Son los únicos tres documentos que nos van a permitir. Y la otra parte, que es eh, la que tiene que ver con eh, tu número de folio. Ok,
0: ¿no? okay. Sí, eh, la hoja de registro dicen que si tengo que llevar la hoja de registro o no. De hecho, se, eh, en la misma convocatoria, en este instructivo, no es tanto que lleves la hoja de registro. Es que te aprendas tu número de folio. Entonces, no, es, no es nada de qué preocuparse, si te has aprendido tantas cosas sobre cirugía, medicina interna, gineco, derma, que no te aprendas cinco números. Come on. O sea, son cinco números los que tienes que tener en mente y aprendértelos.
1: Sí, Menos que un
0: número celular, entonces no hay problema, ¿no? Otra cosa muy importante, eh, durante, o más bien en este momento que es el previo, ¿no? O el antes, no es momento de dudar.
1: No, no. No lo hagan, <risa> sabemos que eh, realmente en este caso ha sido como... Un trayecto muy largo de preparación para el ENARM, sobre todo en el 2020, que ha sido así como horrible, ¿no? El hecho de que se extiendan los tiempos y nos genera más ansiedad. Y todavía llegamos a, a presentarnos al ENARM y tenemos dudas, comenzamos a desconfiar. Justo en el momento nos ponemos muy nerviosos. Tal vez ya nos dio, no nos dio tiempo de repasar algo un poco antes de llegar al examen. Claro. O somos de aquellos que queremos llegar a estudiar 30 minutos antes de presentar el examen. No lo hagan, por favor. Porque sí, de verdad, eso lo único que va a ser pues es autosabotearse, o sea, es lo único que van a poder lograr con eso, ya no es el momento de estudiar, ya no es el momento de desconfiar de nuestros conocimientos, hay que estar seguros de lo que sabemos y con esa decisión hay que entrarle, ¿no? Porque no, no hay de otra.
0: Perfecto, o sea, ya con seguridad y estamos hablando del antes, o sea, minutos antes, horas antes del examen, sí. el día previo al examen y justamente lo que comentabas, esa intensidad de ponerte a estudiar, justamente un día antes te puedes autosabotear, que lo vamos a hablar más adelante, el autosabotaje. Hay un momento durante el examen que es el momento predilecto para esto, pero no me quiero adelantar. Eh, mencionabas hace un momento, anticipa tu traslado, ¿no? Sí. Estar una hora antes, porque es importante, hay unos cambios en esta convocatoria, ¿no? Eh, respecto a paquetería y todo este asunto. Sí. Entonces, yo digo que una hora antes, o lo, con lo que platicábamos y con lo que hemos platicado con otros colegas, estar una hora antes no es exagerado porque hay muchos filtros que tienes que superar ¿no? eh, ¿cuáles más o menos te pues, acuerdas? en
1: este caso eh, digamos que es la introducción de tres filtros bien específicos para esta edición porque eh, digamos sabemos muy bien que por estas cuestiones de la contingencia estas cuestiones de eh, prevenir contagios se han emitido reglas bien específicas y pasos que tenemos que seguir así al pie de la letra la verdad es que eh, si sí, checan o ya, ya checaron el instructivo, son como muy precisos, ¿no? Sí. Que hay que obedecer, ¿no? Y seguir las reglas. Que en este caso son lo que tiene que ver con el ingreso, la parte de entrar a paquetería, uh -huh. eh, el triage también, por supuesto, porque ya saben, es eh, toma de temperatura, pasar por un escáner, en fin. Y ciertas otras. Eh, digamos, acciones que se van a tomar dependiendo de si es que por ahí alguien que vaya a aplicar para el examen pues viene con con fiebre, ¿no? Que también allí Ajá. hay como un límite bien marcado en el instructivo y cuáles son los pasos a seguir con alguien que presente fiebre que presente a lo mejor algún síntoma va a haber un lugar de aislamiento para aquellos que estén como bajo sospecha Así no es. para que presenten el examen entonces, Ajá. si es como información muy muy precisa específicamente para esta edición a la que sí hay que tomar como con mucho cuidado para no llegar ahí es
0: eso va a consumir tiempo definitivamente entonces yo creo que con esto que estás mencionando podemos pasar a la parte del instructivo ¿Qué te parece? Y, sí. y vamos desglosando punto por punto de este instructivo, justamente lo del triage y estas fases o puntos de control. Muy bien, vamos a pasar al durante, ¿no? Y es justamente donde vamos a hacer alusión al instructivo o al manual de cifros. Gracias. Pero antes de entrar así como de lleno a los puntos que establece este flujograma, que de hecho de manera uh -huh. específica está en la página 6, casi al final de este manual de ahí, el pues flujograma. Vamos, vamos a hablar el de ello. Pero primero, en el durante, ya estás ahí, ya llegaste a la sede. Primero, imaginemos que ya estás frente a la computadora y una de las cosas muy importantes que incluso se ha visto en otras en, en otras convocatorias eh, es no adelantarse al inicio. ¿no? Calma tu estrés, calma tu ansiedad. Es que es, es precisamente la, la, la parte
1: importante de calmar la, el, el estrés y la ansiedad, porque de verdad a veces llegan tan acelerados ¿no? que está la computadora te sientas y comienzas a resolver el examen Antes de que te digan que ya puedes hacerlo Y eso no se vale Porque, o sea, ¿qué problema te va a generar? Que te llame la atención Y okay, si no te, te, te sacan cancelen. del examen Exacto, si no te sacan del examen O sea, definitivamente ya van a estar los ojos Puestos en ti porque es una actitud Que no debemos, claro, de tener, ¿no? Entonces, si sí es como tranquilizarse Y en el momento en el que nos digan que podemos iniciar adelante Sí. No, hasta ese momento. nada.
0: No. El orden va a ser muy importante. Ah, definitivamente. Seguir es las que... indicaciones. Exactamente. La, la otra cosa que es muy importante es actitud de ganador. <risa> sí. yo, yo un tiempo jugué <risa> fútbol americano y había una frase que me gustaba muchísimo, que era Si tú te presentas al campo de juego pensando que puedes perder o que tu rival es muy bueno, ya perdiste el partido antes de empezarlo. Entonces esa actitud de ganador, esa actitud de que voy por esto, voy a lograr esto, es súper importante. A veces no lo creemos. Ese deporte, el fútbol americano a mí me encanta. Porque precisamente es mucho del porcentaje del éxito de un equipo, claro, es el talento. En este caso, si hacemos la analogía, son tus conocimientos, tu preparación. Pero también es tu actitud, la parte actitudinal. Puedes haber estudiado súper bien, pudiste haberte preparado en el mejor curso, Grupo CTO, o pudiste haberle invertido mucho tiempo a tu preparación, eh, asesorado de, con las mejores. Pero si llegas y te, tu actitud no es la de un ganador, podrías eh, echar a la basura. A y es que
1: se trata también de valorar el camino que han recorrido, porque esa es, esa es la parte importante. Eh... En el momento en el que valoran ese camino que han recorrido, sobre todo este año, el 2020, <risa> el fucking 2020, ¿no? que a pesar de que no cuente, el Enarm es otro factor, otra cosa. es otro factor, exactamente, entonces eh, es un año, ha sido un año muy largo en cuanto a preparación del Enarm se refiere, eh, quienes se pagaron su curso, claro. no todo el tiempo invertido en el estudio, ha sido muchísimo, entonces... Yo creo que eso debería darnos la confianza de decir estoy preparado. Claro. No, estoy preparado y no llegar derrotados antes de hacer el examen, porque eso va a influir muchísimo. Ahí podríamos estar tirando la basura, probablemente toda esa parte de preparación que hemos tenido. ¿no? Entonces, no es estar seguros de lo que sabemos, pues ya, ya nos preparamos muchísimo tiempo, no hay más. Perfecto. <risa> no hay
0: más. Muy bien. Sí, esta actitud creo que es un punto muy importante. Sí, sí, sí. Eh, a veces se nos olvida. ¿no? Y sí. Ahora, entrando de yendo a la parte del instructivo. En la información que viene, en el instructivo o manual, se establece en primera fase, que tiene una duración de cinco horas, para responder 250 preguntas, ¿no? Sí, sí. Con un horario de comida establecido de 2 a 3 de la, tarde, 3 de la tarde, ¿no? Y hay algo súper importante, no te salgas de la sede.
1: Es que ahí... Hablando precisamente de, de, de estas de estas fases, hay que entender que eh, en el ENAM, si la primera fase que va de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, estas 250 preguntas uh -huh. son preguntas que... Van a quedar ahí súper guardadísimas, ¿no? Y luego nos vamos al descanso. Y por lo regular, en otros años, se, eh, se podía salir de la sede, podía salir a comer, regresar y ya
0: otra vez entrabas. y Que te normal. arriesgabas, ¿eh? Porque sí. de cualquier forma, <risa> en situaciones de no pandemia,
1: Exacto.
0: era un riesgo. O sea, te sales, pasa algo, alguna ah, situación. Sí, pues, Como que, que muchos optaban por mejor quedarse, ¿no? Pero en esta ocasión sí ya está estipulado que no debes de salir.
1: Prohibidísimo, prohibidísimo abandonar la sede. Aquel que eh, abandone la sede definitivamente no va a poder volver a ingresar. ¿ok? Eso es importante que lo sepan. Entonces, eh, pueden llevarse su lunch, lo van a dejar en paquetería, lo recuperan y comen sin ningún problema de dos a tres. Y para aquellos que no lo lleven, Pareciera que el instructivo nos menciona que sí va a haber venta de alimentos dentro de la sede. Entonces, uh -huh. podemos conseguir nuestros alimentos dentro de la sede sin necesidad de salir. Importantísimo,
0: no se salgan. Gracias. O sea, ya tienes dos opciones. Uno, llevas tu pollito con mole, tus quesadillas, tus garnachas, lo que tú Exacto. quieras. Te llevas tu pambazo. Dos, eh, como decías, dentro de la sede va a haber un Starbucks va a haber un sushi van a colocar un Sonora Grill es lo mínimo ¿no? Sí, que esperaríamos que no es lo mínimo extrañen, por supuesto claramente o sea es lo mínimo con la inversión que van a encontrar ustedes kioscos de los mejores alimentos de los mejores productos para su consumo personal ¿no?
1: copacabanitos muy rico
0: bueno la realidad yo creo que va a ser un, chevo, un box lunch ahí, <ríe> sí, de esos de pan bimbo blanco este sí. <ríe> de que se te pegue <ríe> en el paladar de esos precisamente de esos <ríe> con, con eso, un frutzi creo, de naranja <ríe>
1: <risa> Una bonafina y se acabó Exacto es todo, Pero bueno <risa> La bonafina es que era
0: horrible sí. Pero
1: <risa> sí, 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 simplemente no pasaba Pero ahí también es importante ahí Mencionar que en el momento de salir A comer eh, Es... Lo mismo que al momento de entrar en la mañana. Es decir, no coman demasiado. Así ¿no? es. También exactamente lo mismo. No coman demasiado porque eso también puede afectar su rendimiento. Recuerden que son... Que son cinco horas, cuatro, son nueve horas nueve. de examen. Así es. ¿no? Son nueve horas de examen. Es un... Un maratón de tu serie <risas> favorita en Netflix, o sea.
0: <risas> Exactamente. Y con la que... diferencia de que te juegas tu vida profesional. <risas> <risas> así
1: es, así es. Y... También con la diferencia de que a, a series, ¿no? al maratón y al enarm vamos por voluntad propia, <risa> no vamos a disfrutarlo igual. Exacto. Entonces sí. sí hay que estar preparados para esa parte. No coman mucho otra vez en la tarde y prepárense para las siguientes cuatro horas. Aunque ¿okay? ya tienen que rendir bastante. Entonces es. eso también eh,
0: hay que tomarlo mucho. Así es. Otro punto muy importante es el equipo de protección personal. No, sí. Estipulado también en este instructivo obligatorio. Eh, por lo menos una mascarilla de grado N95 o KN95 o un cubre, cubrebocas de tricapa eso es así uh -huh. mínimo más una careta o gogles, pero los gogles no, cualquiera se estipula en este documento que debe de tener un sello hermético o sea, contacto directo con la piel y aquí en los grupos de Facebook hay recomendaciones, por ejemplo nos encontramos que los de Trooper mm, no son muy buenos, mencionaban la verdad yo no los he utilizado eh, pero tengo amigos que han trabajado en estos centros de confinamiento, en Centro City Banamex, por ejemplo, con pacientes COVID, que todo el día tienen que estar con equipo de protección personal. Mencionan que los troopers se empañan horrible, son muy incómodos y la verdad es que lastiman. Entonces, sí. ahí, ahí son varias opciones, hay que checar.
1: Y sobre todo la, la comodidad también por aquellas personas que, como un servidor, usan lentes, ¿no?
0: ¿Y ¿Por qué no te Porque.
1: Pues, ¿qué les digo?
0: <risa> no vi dónde los dejé. No se ve no, la gente no, que tiene la culpa.
1: Los dejé en algún lugar y no los encontré porque no los veo. Entonces,
0: eh... Ayer, Estás grabando el podcast
1: sí. a <risa> Exactamente, me dio por la voz de algo.
0: Entonces,
1: eh, En este caso, es importante ver que, eh, quienes usamos lentes, difícilmente vamos a utilizar gogles, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sí nos permiten? Si no son los gogles, puede ser una careta. Uh -huh. Ok, entonces ahí les recomendamos a aquellos que usen lentes su careta. Además, con la careta creo que se desempaña un poquito menos. ¿no? Es una buena opción. Pero, pero definitivamente es una opción para quienes utilicen lentes. Y si no, como ya mencionaron los gogles... Y que de, hagan ahí el, 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 sello. el sello por completo, ¿no? Porque sí lo van a revisar. Les recordamos, sí son filtros muy estrictos. Así Entonces es. pongan mucha atención ahí. No vayan a ser de aquellos que llegan eh, queriendo hacer lo que quieren. <risa> no pasa. Y que les vayan a permitir entrar con cualquier cosa porque no va a ser así. De verdad van a ser muy estrictos en ese aspecto. Así es. Entonces cuiden mucho esta parte del equipo de protección eh, personal.
0: que era el cubrebocas? ¿Caen eh, en 95? n 95% o oh, eh, eh, Tricapa, eh, ajá, el convencional ¿Tricapa? de tricapa, Gungles o careta,
1: nada más. Eso nada más. es
0: obligatorio. Exacto. Eh, perfecto. Hay otro punto, incluso hay un triage. Para este evento hay un triage. Ya hablaremos un poquito acerca de la controversia que genera. Seguramente muchos de ustedes están, ¿cómo es posible bajo estas circunstancias? No queremos generar controversia, no es la intención del episodio, pero claramente somos el gremio médico, ¿no? Representamos al gremio médico. Y pues debe de estar el ejemplo. No son las mejores condiciones. No. Seguramente se lo han cuestionado, pero se va a hacer el examen con las fechas estipuladas. Entonces debemos de ser muy estrictos. A veces creemos que por ah, somos médicos o estudiaste medicina, lo vas a hacer perfecto. Uh, tiene que ver más con hábitos, no con de verdad tomarse esa responsabilidad También. social. Y si ya se va a llevar a cabo el evento, el examen, pues entonces súper estrictos con lo que mencionabas. Partiendo de este enfoque muy estrictos, hay un triage y yo creo que uno de los puntos de corte es la temperatura. Sí, el principal de hecho. La 37.5 dice es el parámetro de referencia. Abajo de esto, ingreso normal. Arriba de 37.5 continúas a otro como checkpoint, por decirlo uh -huh. así, con una valoración clínica donde te toman signos vitales, oximetría, ¿no? oximetría, 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 Y con la saturación de oxígeno si es menor a 90% y además cuentas con algunos datos de alarma. Gracias por participar. Adiós. No puedes ir directamente al hospital,
1: exactamente.
0: O ¿No? sobre todo por el, el concepto de la saturación menor a 90, sí, más datos sí, sí, de alarma. Sí. Y la temperatura arriba de 37.5. Ahora, si la temperatura está arriba de 37.5, pero tu saturación de oxígeno está por arriba del 90%, aun cuando tengas algún cuadro clínico eh, o algún dato clínico sospechoso de COVID, te envían eh, a un médico o te envían a valoración para realizar un isopado eh, rinofaringio, hay que esperar el resultado de este isopado, ¿no?
1: Ahora ahí, ojo, porque es aquí se va vale a hacer una aclaración bien importante, como viene, de hecho, en los flujogramas, uh -huh. eh, estrictamente hablando de los flujogramas. De, de, aquí de tengo. Que eh, menciona, es algún dato sugestivo de COVID. Así es. O de infección respiratoria aguda. Uh -huh. Vale, ojo con eso, porque a lo mejor podrían ustedes pensar que los datos que tienen no son específicos para pensar en COVID y que podrían pasar. Tal vez no es así, es COVID o de infección respiratoria aguda. ¿vale? es eso, entonces cualquiera de esos datos simplemente no, eh, digamos, no podrían presentar el examen en el área normal, <ríe> por así decirlo sí. sino que ya los obligaría a pasar a lo que es la parte de aislamiento, ¿no? Sí,
0: o sea, si tienes 37.5 eh, arriba de 37.5 y tiene saturación menor a 90, vaya, o sea, ni bye. siquiera la opción. Si tienes arriba de 37.5, tu saturación no está por debajo de 90, pero si tienes un cuadro sugestivo, te hacen el isopado. Uh -huh. Aquí solamente se menciona en el instructivo, no sabemos los detalles, pero se estipula que se hace un isopado rinofaríngeo. Uh -huh. Se tiene que esperar el resultado de la muestra. Te van a notificar por vía telefónica. Si es positivo... Gracias por participar. Baila. Si es negativo, bueno, sí puedes presentar el examen, pero justamente como lo decías tú, en una zona de aislamiento. Así es. Entonces, ¿qué otro, qué otro como caracterización o qué otro perfil también presenta en la zona de aislamiento? Arriba de 37.5, sin cuadro clínico, con saturación arriba de 90, pero por la simple temperatura también lo presentas en esta zona de aislamiento. Así Entonces, es. eso es como el triage inicial, ¿no?
1: Exacto. Perfecto. Y, y esto para que vayan considerando el tiempo que conlleva ¿no? realizar estos pasos de filtro. Entonces, pues no lo olviden, porque esta parte es lo que nos podría generar a lo mejor un retraso si es que no cumplimos, ¿no? Con el orden o con las normas que ya nos están poniendo
0: en el instructivo. Perfecto. Ahora vamos al ingreso, ¿no? Eh, ya que entraste. Bien, supongamos que ingresaste sin ningún problema, temperatura por debajo de 37.5 y ¿qué es lo primero que te van a pedir realizar? Aquí ya empiezan como estos como filtros, ¿no? O sea, son ingreso, el triage y bueno, el egreso que ahorita hablamos de eso, pero lo primerito va a ser un higiene de manos.
1: Ah, sí. Sí, también eso es eh, bien importante porque realmente está marcado dentro del flujo grama el momento de higiene de manos. Así es. ¿Vale? Entonces, eso también revísenlo, revísenlo. Es importante. ¿Está marcado realmente dentro del flujo grama
0: el momento de higiene de manos? Sí, ponte chingón porque sí. ya desde aquí ya te están evaluando. O sea... <risa> si no se saben el lavado de manos... Esa es la primera pregunta del enarmo. Es práctica. <risa> entonces, o sería muy vergonzoso que no te hagas una higiene de manos con los pasos y con la técnica correcta. ¿no? Entonces, conocemos... Sí. Eh, si van a montar lavamanos o si va a ser Gel. o soluciones alcoholadas, que es lo más probable. Pero pues una buena técnica de higiene de manos. Desde ahí empieza tu examen. Entonces eh, tu examen de conciencia. Pues, <ríe> me van a decir qué estás diciendo? Cómo crees? Entonces, tu examen de conciencia <risa> inicia con la higiene de manos. Después de la higiene de manos pasas a paquetería.
1: Paquetería, que es el siguiente filtro Que es donde tenemos que dejar todo aquello Que pudiera ser eh, sospechoso ¿No? Ajá. Para el enar Adiós celulares, sí. yo creo que eso ya lo sabemos Adiós cualquier reproductor de audio También lo sabemos bien, adiós Gafas, ¿no? Lentes oscuros Adiós lentes oscuros, adiós Smartwatch, o sea Ni reloj eh, Normalito, absolutamente nada O sea, Tampoco. Ahí es todo, las llaves del carro Igualito, ¿eh? las llaves del auto también van Derechito a paquetería, entonces hay varias cuestiones ahí que están muy claras, uh -huh. ¿no? que, que son con las que no nos van a permitir entrar. Entonces, siguiente filtro es paquetería, donde vamos
0: a dejar absolutamente todo lo que no documento. Deja todo, hasta tus miedos e inseguridades. Por favor, <risas> deja todo. Conserva tu identificación. Sí, definitivamente, lo conservamos. Y pues recuerda tu folio, ¿no? Les Así hemos es. dicho. Después de la paquetería viene el registro. Entonces, imagínense toda la serie de pasos que ya llevamos. Ingreso el triage, ¿no? ingreso, higiene de manos paquetería y registro bueno, después del registro viene el detector de metales oh.
1: el detector de metal, exactamente <risa> eso quiere decir que aquello que no se haya quedado en, en paquetería y que todavía andemos cargando por ahí, pues ahí definitivamente es como el último filtro eh, por eso les, les comentábamos mucho, ojo de verdad con esto, hay que respetar el orden, hay que respetar las reglas hay que eh, de verdad disminuir no el tiempo que pudiéramos tardar en llegar desde el primer filtro hasta la zona de aplicación, es. porque es justo el último filtro, es decir, si en el detector de metales no hay ningún problema, pues entonces ya pasamos al área de aplicación, ¿no? al área de aplicación. Y entonces es ahí donde viene todo este golpe de ansiedad nuevamente, que es el que tenemos que controlar eh, en el momento, porque es el inicio como tal del ENARM, ya lo habíamos comentado hace un momento, es eh, esperen que no los coma este estrés. Siéntense, uh -huh. relájense Y esperen a que nos den la indicación de inicio del examen Esa es la parte importante, no se adelanten okay. Y bueno, pues ya una vez que empezamos Con las preguntas, no hay más El conocimiento que tienes Y se acabó, así es punto? Y esta parte es, es bien importante Esta parte es muy interesante porque Es ahí donde comienza realmente Una lucha, ¿no? Con nosotros y entre diferentes áreas cerebrales <risa> que, que nos empiezan a confundir un poquito Los Y fantasmas Exactamente, y, y a qué es a lo que vamos Es eh, más que nada el hecho de que ustedes pudieran concentrarse O sea, que ustedes se concentren realmente en lo que están haciendo en ese momento y que eh, si llegan a una pregunta de la que no saben nada Estas preguntas que parece que están escritas en chino uh -huh. Si no saben chino, no saben Entonces <risa> ese es el punto Sean de verdad eh, humildes en ese aspecto Es decir, ustedes eh, sepan que en ese momento no van a encontrar la respuesta La respuesta no está y pasen a la siguiente pregunta No pierdan tiempo Recuerden que en las primeras cinco horas tenemos... Eh, cuatro horas, cinco horas. Eh, de... ah, ya se me, fue. <risa> se me fue
0: la idea, se me fue la idea, perdón. O sea, dentro de la primera parte, lo, yo creo que uno de los puntos clave, como mencionabas, es enfocarte, tal vez porque tienes la mayor cantidad de energía, pero uno de los aspectos fundamentales es la humildad que tú mencionabas. O sea, si no te lo sabes, no pierdas tiempo en tratar de responder porque ese tiempo va a ser muy importante para el resto de las preguntas.
1: Exactamente. Tomen en cuenta que se pueden regresar a las preguntas. Es decir, eh, si una no la supieron, la pasan, van a la que sigue, la pasan, van a la que sigue, la pasan. No, no es cierto. No es necesario que pasen todas. Ok, lo que, que esperamos es que no terminen pasando todas las preguntas. Pero sí es importante que sepan muy bien que si encuentran una pregunta en la que saben que se van a atorar mejor. Pásenla, vayan a lo que sigue. Y es lo que comentábamos en elige algún tus momento. Batallas, es elige ¿no? tus batallas, exactamente. Elige tus batallas. Entonces, eh, podrán tener este tiempo disponible al final para regresar, para ahora sí ponerse a interconsultar entre cada área de Broadman que les ayude a resolver esa pregunta es. específica, porque eh, van a ocupar ya entonces el tiempo y lo van a
0: saber, eh, sobre todo, repartir de manera Gracias. más sabia. ¿okay? Y tal vez uno de los puntos básicos, ya frente al examen. De, de todo esto que comentaste que es muy muy valioso pues leer, o sea lee bien lee bien la pregunta, lee bien la viñeta y lee con calma porque justo esa ansiedad y vas tan rápido y no, 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 esto no me lo sé la que sigue y a veces no lees bien en pregrado muchos de mis alumnos no leían bien las preguntas, no era una pregunta complicada y seguramente te pasó también sí. con tus alumnos y ya cuando le dices mira es que decía esto el caso clínico Ay, no estaba tan difícil, doctor. No estaba tan complejo. Entonces, lee bien, relax, lee bien. ¿no? Esa batalla interna hay que ganarla.
1: Ya es un aprendizaje que traemos de la escuela.
0: Así es. No, es un
1: aprendizaje que traemos de la escuela en el que siempre nos dijo un profesor: Es que ustedes no leen bien la pregunta. Eso, no, ajá. es que está muy difícil el examen. Y realmente, ya cuando el profesor lo lee con calma y te dice dónde tenías que poner atención,
0: te das cuenta que no era tan complicado.
1: Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque esta es una observación bien importante. Si es que checan por ahí el instructivo en la, en la parte de egreso, lo que tiene que ver con la hoja de respuesta. ¿Y por qué en este momento nos, nos vamos a esa parte? Porque nos están hablando de una hoja de respuesta. No sé a ustedes a qué les suene, pero a nosotros nos parece que literalmente vamos a utilizar una hoja de respuesta para anotar lo que veamos ¿no? el de, de las preguntas que nos estén haciendo. Así Entonces... Es. Pues ahí más que nada la recomendación importante es la siguiente. Si alguno de ustedes en algún momento de su carrera le tocó responder un examen con una hoja de respuestas. O lector óptico, ¿no? Exactamente. Ahí viene el problema porque ¿qué sucede? Estamos hablando del estrés como siempre. Eso quiere decir que por irnos rápido, por contestar todo eh, sin poner eh, tal vez mucha atención, a veces no cotejamos que la respuesta que estamos marcando corresponde a la pregunta que estamos viendo en la computadora vale y entonces a partir de ahí todo va a estar obviamente mal, entonces el consejo es si nos dan hoja de respuesta a esto que le estamos hablando, entonces es pongan mucha atención cotejen que la pregunta que están contestando corresponde a las respuestas en la, en la hoja que nos están dando que el ovalito lo estamos rellenando ya saben, las instrucciones de siempre rellenar el óvalo por completo, no salirse del margen y por favor repito, cotejen que la respuesta que están marcando corresponde a la pregunta que están observando en la computadora Ahora que no se les vaya a ir esa parte, muy, muy importante.
0: Excelente. Sí, es una excelente observación. La verdad es que es una de las modificaciones en esta convocatoria o en esta emisión del examen y me parece pues, muy bien, muy, muy buen, buen comentario.
1: Y bueno, pues eso para que no, no lo vayan a olvidar, pero estén bien atentos el día
0: del examen. Perfecto. Exactamente. Entonces, con calma, lean muy, muy tranquilamente toda esta parte. Después de que, bueno, vamos a esta primera parte, estás batallando, estás respondiendo y vamos al receso. En el receso lo establecimos como el momento perfecto para el autosabotaje. El receso es el momento ideal para ideal. autosabotearte. ¿Qué hay que evitar en el receso? Los spoilers. Okay. Los spoilers. ¿A ¿no? ¿Qué, qué te es, refieres eh, con eso?
1: Lo que nos pasa en cada examen, o seguro que les ha pasado. Sales de un examen, comienzas a compartir respuestas con tus compañeros o escuchas las de otros. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Probablemente sales del examen pensando, perfecto, tengo nueve. Ajá. Escuchas tres respuestas y dices, bueno, ocho no está mal.
0: Así es. Te
1: escuchas otras tres respuestas y un no siete. Un no siete, pero le eché ganas, así si soy yo, ¿no? Y después terminas pensando que ya probaste, porque has compartido tantas respuestas que así realmente es quedas confundido así y esto es. es así autosabotaje autosabotaje total
0: no significa que lo que escuches que alguien puso como respuesta correcta y súper asegura que esa es la respuesta correcta en realidad sea lo sí. correcto entonces te afecta más de lo que te beneficia Exactamente. otra cosa muy importante es las primeras cinco horas ya están en el pasado next o sea ya fueron no hay correcciones no hay oportunidad de retomar o sea mejor cierra ese ciclo y prepárate para lo que sigue, ¿no? El sí. celular no te va a dar respuestas exactas, ¿no? ¿no? Si, es que tomarlo, o, si es que pudieras tomarlo. Si
1: es que nos permiten tomarlo, esto es algo importante porque... Hemos visto ¿no? que si traes tu comida y todo, puedes ir a paquetería y tomas tu comida, pero no tenemos la certeza de que realmente te dejen tomar todas tus pertenencias y al rato regresarlas nuevamente. Entonces tomen en cuenta eso. Pero en caso de que podamos tomar nuestro celular en esa pequeña hora de comida, pues tampoco vayan al celular a querer estudiar nuevamente lo último sí, no. o a querer comprobar si tuvieron alguna respuesta equivocada o correcta. Eso, créanme, es el, la otra parte del autosabotaje que... Los va a, les va a meter el pie para lo que sigue. Faltan cuatro horas más. Entonces no es necesario. ¿no? Como dice Aaron, es ya déjenlo en el pasado. Así no es. van a poder corregir. Ok, entonces olvídense de la primera parte. Coman, relájense y prepárense para...
0: Y debe de ser un equilibrio, como diría Thanos, todo perfectamente equilibrado. Perdón, voy a volver a utilizar analogía de fútbol americano. Es el half time ¿Cuántas veces no has visto que un equipo va perdiendo en los primeros dos cuartos? ¿Viene el halftime? Algo sucede en el vestidor, pero siguen focus. No se enfocan tanto en el partido. O sea, se habla del partido, pero hay un momento de motivación, tu automotivación. Y en la segunda mitad hacen una remontada y ganan el partido. De eso se trata. Si no te fue muy bien o sientes que estás flaqueando, aprovecha tu halftime. Aprovecha ese holding, aprovecha ese momento para... Volver a motivarte y para darle con todo porque lo que viene puede determinar tu resultado
1: qué es lo que hemos mencionado en algún momento la, la resiliencia no o sea así esta es. capacidad que vamos a tener entonces de sobreponernos así es y así ahí es. la van a poner en, en ejercicio por completo. ¿Vale? Porque eh, tal vez para muchos eh, el enarm, aquellos que no están en el ámbito médico, aquellos que nunca han tenido esta experiencia, no sea algo tal vez tan pesado, no les suene tan pesado, ¿no? Suena fácil decirlo, pero la verdad es que es una situación bastante fuerte, o sea, nos estresa demasiado, es mucho el tiempo el que nos consume, entonces relájense y desarrollen esta capacidad de superar, sí, de resiliencia. ¿no? Sí, superar, entonces marquen mejor ese, ese momento de receso como un momento en el cual...
0: Se van a preparar nuevamente, se vuelven a enfocar, descansan un momento y a darle. Así ¿no? es, a aprender de la primera parte. Exacto. Y pues vamos al después, al cierre. Ya hablamos del antes, ya hablamos del durante y ahora hablemos del después. El examen termina a las 19 horas, ¿no? Es lo que en es el documento. Pero se estipula muy bien ahí que no debes de permanecer en la sede, o sea, por ningún motivo no Pero se va no a permitir por la misma situación que ya hemos comentado cuando concluyas te van a entregar la hoja de respuesta en el módulo de lectura seguramente estará ahí marcado con alguna sí. etiqueta no sé y después pasarás al módulo de emisión de reporte de puntaje en donde vas a tener que firmar dos cosas no tu hojita que es el original y la copia te vas a quedar con el original ya de ti dependerá si lo vas a enmarcar o lo vas a quemar o te lo vas a comer. No sé, pero tienes que guardar el original. Pero
1: de preferencia guárdenlo.
0: Sí, bueno, puede servir a futuro. toda sí. información es importante. Ya que firmaste, ya que hiciste todo esto, higiene de manos nuevamente. Y si te equivocas en higiene de manos, te reprueban. En... No, no, es cierto, no te van a reprobar en el sangue. pero mucha atención con eso, no? Pero sobre tu conciencia, sobre tu conciencia. Después de la higiene de manos, paquetería y una vez que recoges tus cosas en paquetería, Amos, exactamente, Perfecto, esa es más o menos la, la experiencia Pero pues hay personas que también tienen su propia experiencia Entonces <risa> nos, nos metimos a alguno de los grupos de Facebook Y encontramos, lo vamos a mencionar Porque la verdad es que lo hizo muy bien Facundo Santos Facundo Santos narra su experiencia personal O cómo él proyecta o se imagina que va a ser el Entonces te lo leo Por favor, por favor Ahí te va, Facundo Santos <risa> comienza con mayúsculas, información que vale oro, te levantas a las 6, luego vaya, a las 7 relájate, peínate y lleva ropa normal ¿no? de 7 a 8 desayuna algo ligero, una fruta licuado, cereal rumbo a la sede, pon una rola así que te motive cabrón, así de las de Averno, Iron Maiden Cancerbero, la novena de Beethoven Motorried luego te metes el modiodal o oh, una hora sí. antes y empiezas a ponerte cabrío no otra cosa. y tu corazón tu cutún tu cutún luego llegas a la sede y en la fila gritas hey vatos, manos les van a faltar ya saben para qué caminas como en modo cholo hasta la computadora y le dices al encargado a la señora que tenga la cara con la jeta más mamona le dices hey perro prende esa madre, te la voy a desmadrar.
1: Ah, es esa es actitud de campeón. Es esa es actitud de campeón, no hay más.
0: Frente a la compu, pum pum, preguntas. Es madre, ¿no? Inglés, derma, cardio, interna, cirugía, pacapupi. Vas al baño, tiras una firma, te lavas las manos y le dices al espejo, hey Hums, guacha, este es el futuro especialista. Lo oh, modifiqué, lo porte, modifiqué. Perdóname, Facundo Santos, te modifique lo que habías puesto, pero no lo puedo hacer. Te regresas frente a la computadora, terminas tu examen, vas con la gordita que te imprima tu calificación y ya cuando te la den, te vas a llorar con tu 60, porque en las universidades nos enseñaron con PowerPoint, PowerPoint. <risa> y te vas, te vas, ya sabes a dónde la jerga, no? Por no estudiar. Y estar preguntando estupideces. Exactamente. El siguiente año ya estudias nueve meses, pagas tu curso, te enfilas, dejas tu relación tóxica, haces ejercicio, lo haces bien, sacas tu 80 y chingón, ¿no? Especialista.
1: Resiliencia.
0: Pues gracias, Facundo Santos. La verdad es que me encantó su anécdota. <risa>
1: Está de
0: lujo. Igualito a todo lo que dijimos en este podcast. ¿no? Básicamente. O no, pero básicamente. <risa> pero bueno. Eh, para cerrar, yo creo que es importante mencionar la responsabilidad social, ya dejando de un lado que la broma y tantas peladeces que digo, lo siento, equipo de producción, lo siento, pero no lo puedo evitar. Eh, dejando de un lado la parte cómica, que también es bueno no tomarse las cosas tan a pecho. Lo que sí hay que tomarse muy en serio es la responsabilidad social que tenemos, ¿no?
1: Definitivamente. Es un evento que va. Pues es que siendo precisamente la comunidad médica. O sea, es el ejemplo exactamente tenemos que dar el ejemplo ok durante esta contingencia simplemente por eso entonces eh, sí es algo que quisiéramos no como hacer mucho énfasis en el hecho de eh, comportarnos a la altura de las circunstancias básicamente es eso eh, llegar con el equipo de protección adecuado eh, dejar todo en paquetería. El eh, orden. El, el... Todo el orden nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a disminuir muchísimo el estrés, que es algo muy importante. Así es. Y, y más que nada es eso, es, vamos a dar
0: el ejemplo, ¿no? De claro. cómo es que se debe llevar a cabo un buen proceso de prevención. Uh -huh. Sabemos ah. que no es como la circunstancia ideal. Muchos han pensado debería de posponerse y demás. Entonces, Sin embargo, las fechas están estipuladas, como lo mencionamos. Pues todo lo que has dicho, ¿no? El orden y el ejemplo va a ser muy importante. Y pues finalmente recordarte un examen pues no te define. Sabemos que este es un examen de altas consecuencias. Es importante para tu futuro. Lo es para muchos. Le has invertido tiempo. Seguramente has invertido en tu preparación, pero realmente tómalo como una prueba más. O sea, un examen no te va a definir como buena persona ni como buen médico. Eh, va, es un filtro que hay que pasar para ingresar a la especialidad. Pero es eso y ya.
1: Sí, ¿no? definitivamente. Y tomar en cuenta que igual pues no todos vamos eh, en general, como al mismo ritmo, ¿no? Habrá quien presente el examen, en la primera lo pasa, claro. habrá quien lo presente cuatro veces y hasta el final lo pasa. Claro. Pero a final de cuentas, ambas personas pues llegan y cumplen el objetivo, de quieren ser especialistas. Entonces, resiliencia, es lo mismo que les mencionábamos hace un rato. Eh, éxito, por supuesto, a todos. Y en el caso de que haya alguien que no quede en la especialidad, pues a estudiar un poquito más, verán sus áreas de oportunidad, mejorarán muchísimo y el siguiente año es la buena.
0: Así es. ¿no? Pues eso es todo por nuestra parte. Les agradecemos el haber escuchado esta emisión, este primer episodio de Doctor Cast, un podcast de Grupo CTO. Y pues bueno, recordarles que el co contenido de este programa podría llegar a producir convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ataques isquémicos transitorios y cefalea intensa. Eh, los invitamos a que esperen nuestro próximo episodio. Y pues bueno, recuerden también que este es un programa público ajeno a cualquier partido político, 100% libre de COVID-19. Gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima, doctor. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Vale. Chao, chao. Éxito.